0: 4月29日水曜日昭和の日。今日の天気は一言晴れ。日本放送飯田浩司の OK 工事,ッ工,事ッ工事アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一花です。日本放送飯田浩司の OK 工事アップ。この後8時まで生放送です。いいお天気ですね。いいお天気ですね。今日は二十二度まで上がるい、ねはい。東京都心は二十二度まで上がるということで、一昨日昨日と大気の状態不安定で。たまにちょっと雨がざっと降ったりすることもありましたけれども。そうそう、夕方ぐらいにね、雨降ったりなんかしてましたありましたよね、今日はもう安定して、晴れる見込みになっています。うん、とはいえ、ステイホーム週間と。はい。いうことでございます。(笑)まあね、ゴールデンウィーク、まあ実質今日から始まるっていうね、ことなんかもあって、そしてずっといいお天気なんで、ね、本当だったらウキウキモードでもあるんですけれども、まあここはちょっと自重しながら、まあね、ええ、周りを散歩するぐらいだったらとか、うんうんね、ちょっと人と人との間を空けてと、まあ、これちょっと工夫していかなきゃいけないっていう日々が続きますが、まあ、あのマスクについてっていろいろ報道されてまして例の安倍のマスクも、ね、結構、届きましたなんていうね届、うん、届いたたきまし本当先週末だったかなぐらいに届きましたね。おうそう結構あの東京都内23区ではぼちぼち配り出しているところもあるんですが私住んでるる辺りはまだみたいで,で、えー、そうなんですよ、うん、そしたら今日、朝会社に来たら「江田さんマスクが届きましたよ」っていうふうにあのスタッフが言っておなんとうちの番組にも安倍のマスクなのかと思ったら<笑>そうじゃなくってですね、えー、いやこちらあの川崎市宮前区からいただきました青木さんという方はですねわざわざあのマスクを塗ったんで。えーそうちょっと、あの、よかったら使ってみてくださいって言ってね、いや、本当にありがとうございます。ますえー、この方はですね、えー、先日マスクが底をついてどうしようとおっしゃってましたんで役に立てばと思いまして作りましたありがとうございますごいます,すごいですよ私用には白のちょっと大きめのマスクをいただきましてすごいガーゼでちゃんと作ったってで、ちっちゃいマスクがついてたんですけどこれ子供用にとありがとうございます、えー、本当に助か,りますあかわいいですね子供今子供に確かに布マスクさせてるんですけどまあ子供ってマスクしながらも大声でしゃべったりなんかするんで<笑>もうね、あの一日ごとに洗わないと大変なことになるんですよ匂い的にも<笑>ね、ええ、ありがとうございます。そして、花柄のマスクがあって、これは新業アナウンサー。いいんですか、私もですか、すみません。そうそうそう,そう,そう。可愛い,い花柄の,いい花柄のあ、ね。立体マスクなんですねす。この立体マスクを作るのは結構大変だって言うよね。そうです。しかも、これ、ちゃんと縫い込んであるじゃない、しかもさ、ガーゼが中に入ってるっていうさ、すごい。まああの縫わなくていいマスクとかね、えー、東京都医師会のホームページなんかにも出てて、まあホチキス使ってとかいろんなこうやり方ありますけど、わあこれ丁寧に作ってくださってすいません本当ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと早速あの使わせていただきます。さ、はい、せていただきます。すいません本当なんかあのこうやって皆さんからのあの<笑>支えがあってようやく立っているというような状況ですけれども本当ありがとうございますねええー、支えあってね、えー、行きましょう我々で何が恩返しできるのかと言ったら、まあ日々の放送を続けていくことだだろうと、うん、こういうふうにも思いますしまあねえー、ちょっとでも楽しみを見つけてねええー、お互い頑張っていきましょう。さあ最新ニュースピックアップいたします。スタジオ長官各しが入ってまいりました、まあ。相変わらずコロナウイルスについてですが、特集記事なども含めて一面はまあバラバラという感じです。朝日新聞はコロナ危機疑心デマ増幅という特集記事。まあ、あのデマがどうやって広がっていくのかというあたり、そしてそれにまあ個人のお店であるとかが、えー、どんな影響を受けるかというところを追跡した記事になっています。えー、読売新聞は学校の夏休み短縮半数ということで、今あの学校休業が続いてますけれども、まあその分の授業の時間の確保をしなきゃなんないというところで、夏休みを短くするということが、まあ出てきております。これ、あのアンケート調査で明らかになったというところです。えー、それから毎日新聞は全く別で、レオパレスの改修後期虚偽という、まあ独自のネタを一面トップに持ってきております。まあ、あの賃貸アパートのお手。パレス21施工の不良があったというのは前々から伝えられていてでそれをじゃあ,あのいつまでに直せるかというところで、まあ、実際には2年半以上かかる可能性があると認識しながら、えー、今年末をめどに完了させるということを公表していたと、まあ、これ毎日が内部文書だとか関係者の証言で固めて、えー、今日、一面で出してきたということであります。まあ、あの記事のの中ではです、ねまあ、国交省からの要請などもあっていやあの早めに出せと23年かかるとはどういうことかというのがあって、まあ、現場無理だと知りながら今年末でできますというふうふに公表してしまったということが書かれております。えーまあ、この辺、まあ、あの世の中の空気なども忖度しつつこういうことになったんだということが書かれてますね、えー、国交省などはああ、レオパレス21側ですねスケジュールの再検討を30日にも発表するというふうにしております。えー、そして産経新聞は7都道府県、7都府県で感染源が進むと、あの、緊急事態宣言出されてから、一番最初のものが出されてから3週間が経つというところで、えー、感染は減っているんじゃないかというような記事が出ております。えーまあ、これただねあの1人の人がどのぐらいの人に平均で感染させるかというあの基礎再生産数と呼ばれるものが4月1日の発表以降その発表がないということこれその辺を掘り下げているのが今日あの日経新聞の特集のところで、えー、記事になっているんですけれども確かにあの4月1日以降その発表がないとじゃあ4月1日の数字はどうだったかというと、まあ、東京お、特に23区などでは 1.7 ぐらいあるんじゃないかということが言われていました。まあ、これ人人の人ががまあ1人以上に感染させる平均でとこういう数字が出るとそれはこうどんどん拡大していく方向に行くんですがこのお基礎生産数という数字が1を割ってくるとねえだんだんと今度はあの縮小に向かっていくとだからどうしても1を割るというふうにいかなきゃならないんだけどそれがなかなかあの数字として出てこないとおでその,あの詳細について日経新聞2面の総合面で書いてますけれども、まああのそもそもモデルの詳細が明らかになっていないということで,でこれを中心にやっているのが例の八和良じさんというえ北海道大学の西浦教授のチームですけれども、まあ、あのこうやって計算ができる専門家っていうのがなかなかいないとで現状はすべての感染者数を必ずしも把握しているわけではないということがあるのでそうすると、まあ、いろんなあの周辺の数字、例えば、あの、感染者あの、帰国者発熱者相談センターへの電話の数であったりとか、あるいは、あの、今は携帯などを使って、えー、人の動きっていうのはどのぐらいこう減ったかっていうのが、えー、可視化できるようになってますんで、その辺のデータとかをこう合わせながら、で、その、調合するという作業が結構その、お研究する人たちの腕の見せどころ、ある意味で俗人的なこう職人技の世界だったりもするというところがあるんで、結構ばらつきが出ると。ただ指摘されているのは諸外国ではこういう研究をしている人が複数いるので、複数からそういう数字が上がってきて、どれが一番今の状況に適合するかっていうのを合わせて見ることができるんだけど、日本じゃその専門家が少ないから、なかなかそれができないと。で、最終的な結びとしては、脆弱な状況を作り出したのは感染症対策の予算を絞り込み人材育成を怠ってきた国の責任でもあるというふうに日本経済新聞は占めているんですが、おいちょっと待てと、国の責任だけにするなと。その、何かに、何かにつけて、この国は借金付けであると、一千兆も借金があるから、どこ何が何でも無駄は削らなければならぬというふうにですね、言ってきたのはどの新聞だと、旧ー、急はお宅の新聞だったんじゃないかということも合わせて考えるとと今更何言ってんだとこれあのそれこそ東京都医師会のですね尾崎会長も非常に気取ってましたけれども平時は予算減らせ減らせって言って病床も減らせ ICU も減らせずっと減らせ減らせで今年の2月まで来てたのに。2月になったら病床が足らない、ICU も足らない、人も足らない、何してたんだって、それはいくらなんだって、無茶がすぎるだろう、ということをおっしゃってましたけれども、まさにその通りで、で、それがですね、響き合う記事というのが、日本経済新聞の一面なんですけれども、想定外備えはあるか、REO 返帳経営と、RAOE というのは、まあ,あ、これ、投下した資本に対してどのぐらいリターンがあるか、どのぐらい稼げだ、稼ぎ出せるかっていうまあ、指標なんですけれどもこれあの投資に対してどれだけ稼ぎ出せるかって指標はねあの利益が最大化すればいいんですけど利益最大化のためにはですね、えー、固定費は削っていかなきゃならない人は減らさなきゃならないし在庫は持ちたくないしで生産設備も何だったら他へ移したいしっていうことをやるわけですよ平時この ROEK というのを非常に推していたのはまさに日本経済新聞でそのためには無駄を削れ削れ削れって言って人も削るし何もかカム削ってきたわけですよ。でその付けが今出ていて、えー、あのー、企業が資金繰りに困ってくると余裕がないんだからすぐに風邪ひいたら大病になるのと同じですよね。でその時に想定外備えはあるかってどういう一面のこれは見出しだとお前が言うかという話なんですよ。で結局でもこういうあのー、うバブルが崩壊した後のですね、えー、どんどん無駄を削っていくっていうような筋肉質経営だっていうあのお経営モデルっていう。もののがまさにに今このコロナによって崩壊しつつあるとで、えー、それもあって、えー、各企業が赤字決算を今出してきているということもあるんですがこ,うこのこう大きな流れの変化にこれちゃんとついていけるのか。っていうのをですね、えー、特に日本の経営者は、これ肝に銘じなきゃいけないところは、特に大手の経営者と経営に携わる人たちというのは、えー、そこの流れの変化というのをよくよく見ておかないと、この先、えー、立ち行かなくなるという企業が増えるんじゃないかということを危惧しております。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております。あのツイッター見てますとね、オープニングでマスクの話をしたんで、マスクうち届いた、届いてないっていうのはね、うんえー、横浜です、届いてませんとか藤沢はまだですよとか、えー、結構いただいてますね。ありがとうございます,いますえ。確かに、まあ、あの、配られてるとこ、配られてないとこはいろいろあるみたいですね、うん。感染の状況などにもよって緊急なところを中心に最初は配っていくというようなことも報じられております。えー、ご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは、工事アップ初登場、東京外国語大学教授で、えー、国際政治学者、篠田秀明さんです、えー。取り上げるニュースですけれども、おまずは新型コロナの経済対策補正予算案について、それから7都府県で緊急事態宣言の発令から3週間を迎えました。で、トランプ大統領、中国に対して新型コロナ損害賠償請求する可能性も示唆しております。そして9月入学制度について、さらに北朝鮮情勢、まあ、そこから日本をどう守ると、憲法の話も聞いていきたいと思います。メールやツイッターでニュースについてご意見いただいておりますじゅんちゃんさん産業のグローバル化無駄を省き筋肉体質コロナ禍えー、破綻し始めるのか世界はスモールワールドに変わってくるのだろうかと、まあ、この辺、ポストコロナコロナ後の世界っていうのも、まあ、徐々に、ねえー、考えていく時期に来ているのかもしれないですよねツイッターでいただきましたそれからマスクの話ですサバミソさん至るお店でマスクが出てきましたね、えー、昨日は個人営業の作業着屋さんで張り紙が貼ってありました市場で溜め込んでいたマスクが吐き出されてますアルコールスプレーも近くのホームセンターで売ってましたよといただきましたいや。マスクに関してはあの転売は厳しく規制されてるじゃないですか、うんはい、で特にあの個人に売るっていうのは厳しく規制されてるんでいや流通関係の人に聞いたらですね個人にはこれ出せないからどっか業者を介して、えー、個人に近い小売りに近いところに卸していくことはできるんだと、うん、大量に溜め込んでいたところが例えば知り合いのこう料理屋さんとかに「ちょっとマスクあるんだけど店頭に置いてみない?」みたいな感じでこう企業同士の取引だったら大丈夫なんでそこでこうちょろちょろちょろちょろっていろいろ出てきてるっていうの話を聞いたことがありますけどね。えー、えー、ご意見をお待ちしてます。まあ、これもね、きっかけは、あの、マスク2枚配布から根、ね、崩れを起こしてるっていうのは確かにあるようですね。次第ですが、コメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は工事アップ初登場です。東京外国語大学教授で、えー、政治学者、篠田秀明さんです。篠田さん、おはようございます。おは,お,おはようございます。よろしくお願いします。えー、篠田さんは、ご自宅から、えー、リモートでのご出演という形になっております。えー、ようこそ、どうもありがとうございます。どうもよろしくお願いします。よ,ますよろしくお願いします。あの、大学は当然、これずっとお休みって感じですよね。え
1: 、まあ、あのお休みというのは、キャンパスに行かないという意味ではそうですけど、実質業務が閉まっているということではなくて、全部リモートで、えーーえー、と授業やってま
0: すあもうすでにリモートの授業、始まってるんですね。はい、教授会もリモートになってますね。おお、うん、なるほど。これなんかあの大学の先生方に聞くと、やっぱ黒板に板書とは違うから結構教材の準備とかも大変なんだっていうことも聞きますけどどうですか
1: ？そうですね。やっぱり中身は同じでも、ええ、媒体が違うので、ええ、やっぱり違う授業をやってるっていう感覚は強いですね。はい、いいところと悪いところとあります。例えばあのズームのチャット機能でコメント出してくださいっていうと、ええ、教室で手を上げるよりもコメント出してくれる人多かったりとかですね。そうなんですね。そっか。うん、手軽にかけち投票機能とかですね。あ,<笑>あの一瞬にしてあのなんか投票したりとかそういうのはあの楽
0: しいところですよね。授業の仕方も変わってきますねこれもね。うん、えーえー、今日も一つよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ここでポッドキャスト YouTube をお聞きのあなたにお知らせです。ラジオのの放送飯田浩の、OK! 浩アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介いたします海外でお聞きのあなたからのメッセージ情報もお待ちしておりますどうぞよろしくお願いします次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げますでは篠田さんと取り上げる最初のニュースこちらです2020年度補正予算案野党各党が賛成の方向で調整新型コロナウイルスの経済対策を盛り込んだ2020年度補正予算案について立憲民主党など野党各党は現金10万円の一律給付を速やかに実現すべきとして賛成する方針を固めましたただ中小企業への支援策については不十分としていて組み替え動議を提出することにしております今週月曜に審議入りしたこの補正ですけれども政府与党は30日の成立を目指すというところまあ、これ、経済対策って、篠田さん、ずーっと言われてきましたけど、ようやくなんか動いたっていう感じですかね
1: <笑>そうですね、まあ、今、野党の側が協力を申し込みあの約束しながらも、ええええ、いいことを言わせてくれと言っていると,だといいろいろな反応あると思うんですけど、まあ、このプロセス自体はね、はい、あ,のあったほうがいいのかなと、口、まあ、でやるんだけれども、はい、野党は立ってましたっていうのも、ちょっとねあの、と思うので。できれば、まあ、でもとにかく最後に速やかにですね、うんうんうん、あのでやいただければということは一致してもらいたいと思いますけど
0: ね。まあ、そうですよねあのー本当お金が今すぐ必要って方はこれ多いわけで、まあ、ここまでの,このブレーキの踏み方というか経済をここまで止めるっていうこと、まあ、結構、これに関してってなかなかこう是非があんまり議論されないまま、えー、ここまで来ている感じもありますけれども実際やってみるといろんなところに影響が出るってことななんんかみんな肌身で感じた覚えありますね
1: 。うんまあとにかく初めての経験わからないウイルス対策という。はい一般論に加えて、えーまあ、少し目的が定まってないところがあるのも、まあ、否めないかなと、でこれは生徒よりもこういう不透明な状況の中で生まれていると思うんですけれども、よく命対経済っていう、ね、構図がされることありますけど、はいえー、予算編成の面では、うん救済済策と経済振興、はいうんうん、この2つが、はいまあ、年度、会見年度が変わったりしているようなところのタイミングもありましてね、はい、一緒に行わなければいけない
0: 。うんうん、でこれもまあ誰かが
1: あのサボってるからということではなく、はいまあ、ある程度総合的に一緒に視野に入れなければいけないものの、うんうんうん、やってると、こんががらってきてき、はい、とにかくあの焦点もぼやけて見えてくるっていうところを、うんまあ、どう整理していくのかなっていうのが大枠の問題かなと思
0: いますね、うんまあ、この補正予算を見ると、確かにその当座のこう手当というところで、10万円の給付だったりとか、中小企業向けの持続化給付金だったりとかっていうのは出てきますけど、一方でその、まあ、GoTo キャンペーンみたいな。今人を動かしたいのかっていうのまで一緒になっちゃってるっていうのはちょっと整合取れないようにも見えますもんね。<笑>まあ、あの本当に全てを
1: 同時に行うわけではないの
0: であくまで予算を
1: 今組むっていうことなんでしょうけどじゃあどういうあの計画でどういう順番でやるのかっていうのを言ってみろって言われるとそこから先はまあ正直様子を見させてくださいっていうことなのでななああなかなか大変な状況ですよね、うんう
0: んうんまあ、その辺の,このこう様子を見させてくれとしか言えないまだ出口戦略までこれは、まあ行き着かないというか予測で話しちゃいけないっていうところがやっぱ政府側にもあるんですかね、うん、本来、予算というものはきっちりして
1: いればきっちりしているほど素晴らしいということ、えーえー、この状況の中で、うん、妙にきっちりさせても、うん、やがてあの破綻するっていうことありますんで、はい、その塩梅っていうのは、うん、平時とはまさに違う塩梅が求められる、うん、ここはあのーえー、不用意に変なことを言って妨害するのもよくないですけど、はい、じゃあどの間でもゆるゆるならいいのかっていうことでもないの
0: で、のとっ
1: ていうのは、国民にもきっちり説明していきながら、見定めていく
0: 作業は、それはやっぱり大変だなと思いますうん、まあ、確かにこう、足元で今日感染者が何人出たとか、そういう話がもう怒涛のように押し寄せると、<笑>こう全体をこう俯瞰で見て、この先どうなるっていうのまで、なんか最近は議論が行き着いてない感じがありますもんね。
1: ちょっとね、現在まだあの、一日あたりの新規感染者数で一気一遊。はい。なんで、場合には月曜日を毎週少なくするのを何とかしろとかですね、そんなこと言っても、保健所土日、今、さ、ただでさえ大変なのに、とにかくもっと働けって言われてもっていうような、あの、混乱した状態ですよね。なんか一週間先も誰も見ていないみたいな
0: えー、そういう
1: 状況の中で少なくとも1年後見てくださいっていう作業、はい、これは政治家ですから、うん、絶対やってもらわないと困るんですけど、うんうんうん、簡単ではないなっていうのはもちろんわれわれも理解
0: しないといけないってことでしょうけどね、うん、はい、まあ、そのあたりの、まあ、あ今どうするそして先のというような、えー、話も今日は解説いただこうと思っております、えー、まずは2020年度補正予算案についてでしたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです7都府県への緊急事態宣言発令から3週間新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため政府が7つの都府県に緊急事態宣言を発令してから昨日で3週間となりました西村経済再生担当大臣は記者会見で今週中に政府の専門家会議を開き延長や解除の判断に向けた目安を示してもらう考えを明らかにしましたまあ、一番最初の緊急事態宣言これが出されてから3週間ということになったわけですが、まあ、16日には全国に拡大されていてそこからも2週間この、まあ、世の中変わってきてるなという感じですが須野さんどうご覧になってますか、うん
1: 、まずはつ世の中変わってきたなという感想に。あのうんねますと、本当に変わってますよね。
0: ねえ
1: えー、一二か月前常識ではなかったような街の雰囲気が。だんだん日常風景になっているっていうことは、あ、え
0: ー、非常に私も感じますね。うんなんか、こう、やってるお店に対してもけしからんというような、えー、世の中の雰囲気が出てきたりとか。うん、なんか、ちょっと、お人々の目が険しくなってきてるようなっていうような感じもありますよね。まあ、殺伐としてますよね。うんただ、まあ、
1: 緊急事態宣言の中だ、なのでね。はい
0: まあ、殺伐としてい
1: るのも誰が悪いというよりはまあ要するにそういう緊急の雰囲気っていうのはこういうものなのかなっていうのがまあ悪とした印象ということなんですけれどもこれはあの日本だけではなくて諸外国いろいろなレベルであれが本当のロックダウン日本のは全然違うとかですねいろいろとあの言い方はありまあ別の判定をすると言い方とか程度の問題だと思うんですけどまあ諸国が。はい、同じ共通の敵に向かって、自国の状況に応じたい、いろんな対応をしている。その中で、何らかのあの人の接触を制限したりする措置っていうのは、ほとんどの国がとっている。えーえーえー、その中で、その措置をどうやって段階的に緩和していくのかということについては、現在、全ての国が苦悩しているっていうことなんだと思うんですね。日本は日本なりのやり方をしましたけれども、はい、あるいはした上に、日本なりの段階的な解除のやり方っていうのを当然苦悩する。まあ、よく言われますけど、始めるときよりも終わりにするときの方が難しい,、はい。なぜかっていうと、ちょっと頑張って明日ウイルス全部なくしちゃおうかって思っても。ななくせるものではないのでで、は、え、い、ー、そのところをどう評価して具体的な政策に
0: つなげていくかというのは、うん、かなり高度に
1: 応用が問われる
0: 問題ということでしょうね。うんうんこれ1つにはその自己再生産数という1人の人がどのぐらいの人に平均で感染させるかという数字その緊急事態宣言が出る、出ないのタイミングでは東京で 1.7 ぐらいだというふうに言われていました、うん、これが1を割ってくればだんだんとこう減少に向かうという数字ですがそれ以降、出てきていないとなんか何をベースにして今後のこう政策が決まっていくのかというのがちょっと見えなくなってきているところがあるような気がするんですがどうですか
1: あの専門家会議の方々とそれからクラスター対策班というのが
0: ございましてこち
1: らが、まあ、情報不足、まあ、はっきり申し上げますけどこの分野の専門家不足ですね、うん、の中で、うんうんはいまあ、異様に発言が強調され取り上げられる<笑>、はいえー、という現象が起こっている中で、えーまあ、あの分析を淡々と表現できないという状況に陥っているというのはいるのかと思いますね。うんうんななのでなんか一言って言うと、はい、専門家のながこういうターン,い、ね、ーンと出るとかですね、はい、今度は逆にちょっとあの、うん、操作的に言ってらっしゃるのかなということをなさっている研究者の方もいらっしゃるのでそこはやっぱりちょっとじっくり見ていくと、まあ、いろんな意味で、えー、不透明感や疑心暗鬼が生まれるような仕組みになっている。えー、いうのは、まあ、非常に得意な状況ですが、はいまあ、あの本当に得意な状況なんでねうん、えー、そういうことだなっていう理解なんでしょうけれどう
0: 、まあ、その感染症蔓まん延させない疫学の専門家からすれば当然、誰一人都市に出てこないっていう環境が最も最適な環境とただ、<笑>それをやってしまうと経済が完全に死んでしまうということにもなるその辺んのさじ加減ですよね,ですね,ね、結局は。
1: あの誰もで、で数理モデルの計算上は、はい、単純に計算式で、ええ、え人間があの接触して映す、映さないっていうのをやっていけばいいんですけど、うんうんうん、現実というのは、二メートル空いてますけど、どこれはどうですか、うん、0.8 ぐらいの計算でとかですね、そういうのはあんまりないんですね、2メートル離れてると 0.8 とか、そんなこと言えるわけではなくて、はい、やっぱりあの大きな声で会話をしたかた、会話もしなかったよっていう場合、質的に、うん。これを家庭の仲間に入っていて、はい、子どもの会話のレベルとかもすべて1億2500万人分を1ヶ月計算するっていうことはできないので、はいうんうん、8割というのはあくまで目標、うん、計算式上の目標ですから、はい、経済活動が止まるっていうのはもちろんそうなんですよ、そ,それはあの残した2割で病院も動かして、うん、食料配ったりするっていうことは
0: しないとみんな死んでしまいう、ね。物流はちゃんと動かさないといけないってことですよね経済
1: うんんどころかあのとにかくみんな死んでしまうということなんですけど、うんうんはい、その2
0: 割とか物流、えー、とか
1: っていうのをどんな感じでどういうふうに計算していくのかっていうのは単純、うん、ドライバーの人だけいいですよっていうわけではなくて、うんうん、全然なもの交通全部波及的に動かしていかないといけないのでやっ計算っていうのは現実には、うん、あのやっぱり不可能ですよね。うんだからこれをやると2割になって、ここからやると2割、2割がちょっとだけ超えますみたいな一線ではなくて、な、え、ん、ー、となく、はいえー、自粛できる人は自粛し、うん、できないんだっていう自己判断の積み重ねの中で結果を見ると、お減った。うん、っいうことは相当8割近くやったんじゃないか。うん、全然。やっぱりあんまり頑張れなかったんだなっていうふうに見ていくしかないものなんだ。うん、っていうこ
0: とですよね。はいちょっと、ちょっと、うんうん、っとあの、音が途切れ途切れになってしまいました、ね。ちょっと回線を変えて、えー、ここから先お送りしようと思います。え、はい、え、で、あのー、まあ、それねえー、おの各々で、これまた、この出てくる数字ってものが。あのー、二週間前の頑張りだったりとか、こう遅れてくるってところも、やっぱ、こう出口戦略が見えづらくなってるところでもあるんですかね。え
1: 二週間しないと、結果がかく、分かっ。概略分かってこないというのは、これは非常に微妙なものですよね、さらに今回、実際、今、東京都も全国もえ減少の傾向が顕著になっている
0: 、そのよようですよね正直
1: に申し上げると、よく見ると、7月に入ったところから増加はしているんですけど、増加っていうのは、この場合、1日当たりの新規感染者数が。えー、大体我々あの普通に見ると、7日移動平均ってやるんですけど、7日間の平均値を取って、毎日の統計としていくんですね、なんでかというと、曜日の偏差があるので、それを慣らすために、毎日7日平均。うん7番平均を取っていったときに、一時あの、明らかに毎日増えているというふうに見える部分と、大、う、体、んうん、いい12日ぐらい、10日過ぎぐらいから、毎日減り始めているという部分がある、うん、ただ4月に入ってから、うんはい、上上り方が昇の鈍化しているんですねお、えー、やっぱり3月の下旬、いわゆるなんか気の緩んだ3連休のその少し後ぐらい、ら三、はい、本当の4月の頭ぐらいは、本当に急激な拡大と言ってもいいようなものが。あったとすれば、うん、それが鈍くなり、うん、ついに新規感染者数が1日あたり、はいえー、前の日よりも次の日の方が少ないという状態にも入っているとういうことなので、はい、それはどういうことかというと、う単純に考えると、えーまあ、非常に緩んだ3月中旬の人出があり、その後オリンピックの中止が 3, 3月24日に決まり、はい、3月25日にオーバーシュートとか。うんクダウンとかっていう有名になったええ、ええはい、カタカナ乱発の小池都知事の記者会見があり、<笑>ありますよね、これが一体何だったのかというのは、いろいろな評価があるとはいえ、はいまあ、ある種のショック効果を起こしたのは事実で、はい、人の移動のデータを見ると、3月の最後の週はやっぱり明らかに減っているんですね。うんまあ、東京を中心に減っていますけど、どちらにしても東京が非常に大きい要素を持ってますので、はいそ,でねそ,でね、そこで、えっと、その後に緊急事態宣言が出た、うん、最初は7だとだけその後全国に行ったということでこれをロックダウンと呼ぶかどうかは言葉の表現ですけど日本も3段階の人の移動の制限っていうのを今までやってきているわけですね。段階というのは非常にに微妙で4月7日に急に白かった世界が黒くなったとかそういうのではなくてなんかこうだんだんだんだんやってきてるわけですね、自粛とは言いながらも相当にあの自粛の度合い高まってきちゃったなとかですね昔はうち関係なかったのにうちも自粛が出てきたっていうようなことの中でそれがさらに2週間ぐらいつ効果が出ていくしかも2週間って言っても2週間後にある日突然効果が出るのではなくて。大体の人は5、6日で発症すると言われてますから、はい、やっぱり1週間ぐらいしたところから効果が出始めているはずなんですね、で2週間ぐらいすると、大体見えるけど、完全ではなく、<笑> 2週間ちょっとしたところで、ようやく大体ほぼ出たっていうような、そういう流れ方してますので。あの仕方が微妙なんですけど、でもそのことを踏まえると、はい、ああやっぱりこうかなと見えるものも
0: ある。ええー、少なくとも毎
1: 日毎日感染者数に一喜一憂するっていうことではないかな
0: とは思いますけどね。えー、まあそうすると今度こうぎゅっと踏んだブレーキをどう緩めていくかっていう。このさじ加減、これから先、どこからやりますかね。あの、緩める方向に行かないと、やっぱりちょっと無理だと思うんですね。最初一ヶ
1: 月頑張ってくれと言われた人が、一ヶ月の。あのスピードで走った、これが一ヶ月での、はい、例えば百メートルだとすると、百メートル走るとして。走ったものが、うんうん、急にまた走れ、もう走れな
0: いです。確かにそうですよね。た
1: だ、全部やめるのかというと、うん、そうではないと
0: 、うんうん。ちょっとずつやめていく。え、はい、え、続いて、教えてニュースキーワードです。九月入学制度。全国17の県の知事で作る政策提言グループは昨日子どもたちの学習機会を確保するため学校の入学時期を9月にずらすことなどを含めた緊急宣言をまとめました萩生田文部科学大臣は社会全体で共有できるか課題があるという認識を示しております日日本創生のののための将来世代応援知事同盟とというところ昨日緊急のウェブ会議を行っでそこで、えー、こういったことの提言を,をまとめたということです。あの志野さん大学ごめんなさい。<笑>大学の現場で教えていらっしゃいますが、9月入学っていうのはどうですか、うん
1: ？あの冒頭申し上げましたけど、ええ、大学の方はリモートで全部授業を開始してますので、うんうんはいはい、あの9月にずらす必要性は大学の方はないんですね。ない,ないどころかずらされるとどういう計算になるのか。うんはいあのにわかにはあの、うんうんうん、理解できないので、えーまあ、これから大学の方はどう合わせていくのかを検討まさに白紙の状態から検討するこ
0: とになると思いますうんこれ、まあ、あの結局こう大学を出てその後は就職する人が多いとでその就職も4月からってことの出口も考えるとなんか社会全体をこれ変えないとなかなか難しいっていうところなんですかね。
1: まああのー、一番やっぱり皆さんが深刻に考えられるのは
0: 、大学に入る部分、えー、入試の部
1: 分なの、はい、現在の、高校2年生、3年生、浪人生の方々、はい、それぞれの立場に応じた巨大なインパクトが来ますんで。はいこれどうう整理すするのかっていう問題でありま非常に単純に考えると大学は出口の企業がえっと受け入れていただければまあとにかくその様子に合わせるだけと海外の大学もみんな9月だからと便利なところもあるよということになりますが現実はあのそこまで機械的にはすべてがいかないのでやっぱり9月入学っていうふうに原則にしてもどこかに調整の余地っていうものを残しておかないと非常にあの。不公平な形になったり、いたずらに機械的にあの物事を動かす不合理性っていうのは出てくるかなと思いますね。うん、一言で申し上げると、はい、やっぱり飛び級をさせたり、はい、やっぱり4月に入学できる仕組みをどっかに残しておくとかですね、うん、そういった柔軟対応の余地がないと。うんはいあのー、あまりにも当事者が、あの
0: ー、自分の声が聞かれないままにすべて決まっていくっていうことになるんじゃないですかね。はいはいはいうん、そうするとするこれ例えば4月9月のダブル入学生みたいにするっていうのはどうなんですか半年の浪人みたいなことも可にするみたいなのっていうのはこれは現実的ではないわけですかね。<笑>うんそこのところの制度設計も一言
1: では言いにくいものはありますけどやっぱりある程度今のおっしゃったような考え方の部分が見えないと、えーえー、当事者に対する不合理性というのはすごく強いんじゃないんでしょうかね。で大学側も毎年やるのかって言われてできないこともないし、はい、あるいは臨時的な措置で今回はっていうことも、はい、できないことはないので、はいえーっとまあ、大枠の方針と。はいそれに対する調整策の範囲っていうのを、まあ、どっかでみんなで話して決めるっていう作業
0: を行っってていいく必要があるううことでしょうね確かにこの目の前で休校そしてあんまり学習が進んでないっていうところから発想しちゃうとなんか緊急的な対処とその先ほどの経済政策のところでもありましたけどそういう今の困ってる人を救うっていう政策とその社会全体をどう変えるっていうのがごっちゃになっちゃうとこれうまくいかないってことですよね。そうですねあの
1: 行政側は事業がだいぶ遅れてきたので、はい、このまま本当に遅くから本格的にスタートすればいいのではないかというのは極めて、うん、単純であるいは合理的な発想だと思うんですね。はいただ、例えば浪人している人が1年間なんとか頑張って浪人しようとした人がまさにゴールが先に行ってしまっていろいろな経済的な事情も関わってくるでしょうし学校そもそも,そも僕には関係がなかったというような人があの本来であればこういう計算だったのにというようなこと現役生の方もやっぱりあの授業やってなくても真面目な人は。それを前提にに非常に今自宅で頑張ってたりすると思うんですね、えー、そのあたりの,、まあ、かんあの人たちをそれぞれいいところを全部伸ばしてくださいっていうような、うん、あの落としどころが理想なんですけど、まあ、それは今、抽象的に言いましたけどね、うん、やっぱり一律にとにかく変わったんだから文句言うなっていう、はい、そういう言い方ではない配慮っていうのをどこまでしてあげられるのかっていうのはすごく重要なポイントになるかなと思いますね。うん
0: まあ、一方で、この教え方、これ、コロナが終わった後も、このリモートの形でできるんだったら、教育の機会が広がるんじゃないかっていう指摘もありますが、どうですかね。
1: 会社の場面では、ハンコはね、はいらない場面、この機会なくしたら本当にいいんじゃないかと、それでもなかなかなくならないという話ですが、大学でもあるでしょうね、やっぱりえの交通費、毎日何千もかけて来ている学生にとっては、自宅で授業を受けれる。とととしたら先生のの距離というのもまあ、私からしてみても、ですねあの実は一対一でしゃべりかけるような感じでしゃべれているというのは、少し親近感が湧くところもあるんですね、200人に対して、なんか大きな声でしゃべってるんじゃない、さっき申し上げたように、200人の名前、コメントできないですっていう人も、チャットならとかってもあるんですよね、なので、そこのところを実はうまく生かして、今後、いくチャンスにできるかっていうのはま、また難しいけ
0: ど、考えなきゃいけないところですね。えー、9月入学制度今日のキーワードでした。さあ、メールやツイッターいろいろいただいてます。あの、オンライン授業について今もお話しいただきましたけれども、えー、市川市、千葉県市川市ですね、えー、49歳、優しい三兄弟の母さんからいただきました。大学2年生の我が息子、宇都宮にキャンパスがある大学に通って、去年から一人暮らしをしています。4月半ばからオンライン授業を受けているそうですが、集中力が続かないとぼやいていました。自宅で一人人の目を気にすることなく学習するのはよっぽどの意志を強く持たないと吸収できないんだろうなとも思います。オンライン授業なら実家で受けることもできるし、わざわざ宇都宮に移住することもなかったんじゃないかと思ってしまいますが、今は帰ってくることもできず、家族はただ頑張れと祈ることしかできません。この集中力問題っていうのはテレワークでやってる、ね、サラリーマンの方々もそうなんですけど、なんか家にいると誘惑多いんですよね。<笑>うんそのなん
1: か誘惑もうまくご自身でマネジメントしておいてくださいっていうふうにやっていくってことなんでしょうね。な
0: んかこれ
1: 、オンラ
0: イン、なんか学生さんもそうですけど、より個人が自分を律するみたいなところが求められるんですかね。そういうことでしょうね。なんかそれって、でもこの先を戦う武器にはなるっていう気もしますが。
1: まあ社会に出るとやっぱりそういう部分ではどうどうせありますんで、我々もなんか出席をするとか授業中の態度とかを少し気にする度合いを減らしてってことに
0: なりますね。なるほど。はい。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。姿を見せない北朝鮮金正恩委員長新型コロナを懸念か。韓国のキム・ヨンチョル統一省は昨日、健康不安説がある北朝鮮のキム・ジョンウン委員長について、太陽説に姿を見せなかったのは病気が原因ではなく、新型コロナウイルスに感染することを懸念したからではないかとの見解を示しました。韓国政府は北朝鮮で異常な動きは見られないとして、慎重な対応を呼びかけております。まあ、アメリカ CNN の報道で先週、心臓の手術を受けて、その後の予後があまり良くないという報道が出たりとか、まあ、異常な動きは見られないと韓国言いますけど、その前もミサイルをガンガン撃ってきたりとかもしている。まあ、これね、ねま間もなく憲法記念日迎えますけれども、これ、日本だって一言じゃなく、どう守るって話は、これ、篠田さん、しなきゃいけないってことですよね。まあ、当然そうですね
1: 。うん今、非常に不確定な情報が北朝鮮をめぐって各世界をいろいろな方面で駆け巡っておりまして、はいまあ、専門家でも確証はできないもともととにかく秘密主義の国ですから、えーえーえー、ただ、これだけ情報が流れてくるので。はいうんある種の動揺があるなという雰囲気は高いですよね。そしてそれがまあ金正恩氏の健康状態に関わっているもともと健康状態が悪かったところにコロナが来ているので、はい、結局どっちがどれぐらいなんだっていうのも分からないんですが、はい、どうも不安を抱えた状態にあるなということが分かる、えー、推察されるそこでまあ突拍子もない政策を出してくる可能性というのがまあひょっとしたらあるかもしれない。まあ、我々としてはこれもコロナの話と似てますけどね。はい、不確定要素を受け止めた上で、うん、まで、あ、想定しうる少なくとも想定されるオプションに対する対応策っていうのは日頃から考えておかないといけないと、うん、いうことですね。うん
0: まあ、これ、どうしてもまあコロナ一色になってしまうとこの周りの動きであるとかっていうのはなかなか報道もされないしちょっと考えるのが億になっちゃうというようなこともあるんですが一方で、じゃあこれ、具体的にこう日本をじゃあ守る、北朝鮮からミサイルが飛んでくるなりがあるときに、当然、アメリカとの連携とかっていうことにもなるんですが、憲法9条の問題とも避けて通れないと、うん、でそこであの去年の夏に篠田さん、新潮新書から憲法学の病という本を出されていて、えー、憲法が悪いんじゃなくて、憲法学者、あるいは憲法学の通説ってものが、こう、足をを引っ張っ張てるんだというあたりを解説かなり詳しくされてましたけれどもこれ、国際法の流れで読む日本国憲法って全く違うう表情なんです、ね
1: 、そうですすねねそ、うんまあ、私が言いたかったのは、はい、GHQ が憲法の草案を書いた時には、ええ、国連憲章ができて、うんまあ、正直、自国のアメリカ合衆国がどうなっているのかということを相当に念頭において日本国憲法を書いた。はいその英語の基礎文を誰かがまあ日本語にして
0: ええ<笑>その
1: 後日本人なりのなんかこう昔からの大日本帝国憲法時代の解釈などの中で文言を、はい独自の形で解釈していった、まあ、正直よく g h k が言ってることが分かんなかったのでっていう部分もあったってことですね。なので、まあ、本来 g h k が意図していない部分も含めて憲法が解釈されて運用してきているで今となっては、まあはい、確かにひょっとしたら篠田先生の言ってる通りなのかもしれないけど70年以上やってきちゃったわけだしみたいなですねんそんな,な感じの雰囲気っていう中で。はいまあ、何が正しく悪いのか、どこまで議論するのかも見えない中で閉塞感が漂っている、はい、このままこの状態で危機の対応ができるのかというのは、まあ、大きな問題ですよね
0: 。うーんあのー国連憲章で自衛権は否定していないとかなんかこう,こうポイントポイントでの話っていうのは出てくるんですけどこうそれを一貫してつなげるそもそも戦争放棄っていうけど侵略の戦争ってものは世界各国がすでに放棄をしてるようなもんなんだとあの戦争は国際法上違法になってるしねっていうなんかその辺のこう戦争ってものがどういうもんなんだっていう理解とかっていうのがバラバラに日本と世界がバラバラになってしまってるっていうこれはことそうですね戦争
1: 放棄っていうものはむしろ日本国憲法よりも国際法の方で先にやっていること国連国際連盟の規定とそれから不戦条約というので第二次世界大戦前に国際法化したむしろ日本人以外の人は日本がそれを破ったっていう理解なので、うん、今度は国内憲法にも同じようなものを入れてほしいっていうのが、まあはい、自衛地球の狙いですよね、うんえー、それについてあの日本の憲法学者はあの戦争放棄だから自衛戦争も放棄するので自衛権も行使できないっていうことなんですけど、はい、本来の言葉遣いでは、はい、自衛権というのは戦争してきた悪いやつに対抗して、うん、えーうん悪くない人を守るための権利なので、はい、それをわざと自衛戦争と言い換えた上で、自衛戦争だから戦争と一緒なので戦争禁止だっていうふうに言っていくっていうのは、かなり意地の悪いですね<笑>、解釈。うん、なんですが、はいまあ、あのそういう
0: ふうに解釈してきちゃったっていう事実が、まあ、あるんでどううしようかってことにはなりますね、うんうんうん、その辺だからあの他の国が日本をこう侵略してきた時に我々も我が方もこう武力を使う外形上で見れば武力を使うという意味では一緒だからこれが戦争だっていうふうに言いがち言ってしまうのが憲法学なんだけど実際の中身は。全く違う、俺たち守ろうとしてるんだからっていう自衛の部分というのは違う概念というふうにこれそうですね、まあ、国際社会を全体で見るっていう視点がやっぱりちょっと日本は歴
1: 史もあって。はいななのかなと国際社会全体の秩序を守るという観点からすると、はいえー、侵略をした人が悪くて取り締まらないといけないんですね。でそのためにはいくつかの取り締まる手段というのを作っておかなければならなくて、はいはい、侵略された人が侵略者やめろって言って止める権利を作っておくというのは言ってみれば戦争を防止するための一つの制度それがないとやりたい放題になってしまいますから。はいえー、なのでお同じ戦争じゃないかっていうのはとてつもない言いがかりで、うんうんうん、国際社会の秩序を乱す行為なのか守る行為なのかという点では全く真逆なんですね、はいはいえー、戦争行為と自衛権の行使は。はいえーえー、それはでもそういうなんか国際社会を全体で見るという発想がどうしても日本人は希薄なんでしょうね、なので国際法の趣旨が理解できない。うこういうふうに見るとこういういるじゃないかっていう話はずっと70年ぐらいやっている
0: っていうことなんですよね。<笑>でその文脈でこうきちんと考えると憲法9条のその戦争の放棄であるとか陸海空その他の戦力はこれを放棄するっていうその陸海空その他の戦力っていうのは侵略に向けて使う部分の戦力の放棄というのがこれ正しい読みということでいいですか。
1: うん、ちょっとあの細かい話になりますけど、はい、マッカーサー三原則というのが、実際に GHQ が起訴する前に、はい、この3つを入れろとマッカーサーが指示したときに、うん、マッカーサーが、い、ま、ろ、あ、彼の個人の思いとか、言葉が。はいまあえー、はちょっとこう乱雑だった、走り書きですから、マカーサー三原則と、はいう、内部メモ、うんうんうんで、それを部下が見たときに、文言を整理した、はい、その過程で陸海空軍放棄に、その他の戦力、つまり戦力としての陸海空軍を放棄するというふうに、部下がちゃんと文言を整理したんですね、うんうんうん、これによって戦争は放棄するけど、自衛権は放棄しないということを、9条2項で表現したはず。なんですけど、うん、この戦力、もともとウォーポテンシャルという戦争放棄と連動した概念なんですけど、うんはい、日本語で戦力っていうですねあのプロ野球選手にも使うような分、うんうん、かりやすい言葉を使ってしまったがゆえに、うんうん、もう解釈がぐちゃぐちゃになっていってしまったっていう経緯があるということです
0: ね、うん、だから自衛隊そのものも違憲なんだみたいなものも出るけれどもこれあの、自衛隊が違憲、そのねあの国際法の文脈でいけば自衛隊が違憲であるはずもないしもっと言うと自衛隊が外に海外に出て行って海外のにいる日本人法人を守るっていうことがあのどこがそれが公選だなんだってことに公選権のうのということになるんだという発想にもなっていくわけですよねこれ
1: うん、やっぱり今
0: 回ね、ねウイルス対策も時々ね、ねなんか自粛警察です
1: かね、そういうのを見ると思いますけど、はいえー、やっぱり手段が目的化していく、手段が目的化木を見て森を見ず、うん、憲法の目的は侵略行為をしないということですから、はい、そのなんか勢い余って、侵略者が現れた時の守る手段も全部奪ってしまうとかね、えー、その木を見て森を見ず、うん<笑>はいえー、言葉ばにとらわれて、対極的な目的を見失っている状態ということなんで
0: すよね。うんうんえー、今日のスクープアップは北朝鮮情勢からまあこの国をどうやって守るんだ憲法についてのお話までいただきました今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございましたこの飯田工事の OK 工事アップは東京有楽町ラジオの日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなた。あなぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの最新情報を通勤通学の行き帰りでチェックしてくださいさらにこの番組では公式 Twitter でも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしておりますそしてもう一つ私飯田浩二夕刊富士」で毎週火曜日に「飯田浩二そこまで言うか?」という連載をしておりますこちらもぜひチェックしてください